Abran por favor sus Biblias, hermanos, en el libro de Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 4, y específicamente en versículos número 11 al versículo número 16. Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. En este, en este mensaje nosotros vamos a estar respondiendo esta pregunta específica, la cual es la siguiente. ¿Por qué es necesaria la membresía en la iglesia? ¿Por qué es necesaria la membresía en la iglesia? En semanas pasadas nosotros hemos estado estudiando este tema específicamente en las últimas tres semanas y aprendimos en la primera semana que el, la razón por la cual Dios ha diseñado que en su iglesia funcione como un cuerpo físico de la misma manera y los miembros busquen el congregarse y ser miembros activos de una iglesia es porque la membresía en la iglesia es el antídoto contra el pecado. Y vimos específicamente en Hebreos capítulo 3, del versículo 12 y 13, que nos exhortemos los unos a los otros para que ninguno sea endurecido y engañado por el pecado. En el segundo mensaje que estuvimos viendo, nosotros aprendimos que la membresía en la iglesia Dios la diseñó para que nosotros nos protegiéramos contra el, contra el pecado. Y cuando hay membresía, cuando los miembros se conocen, cuando se sabe quiénes son partes de esta iglesia local y un miembro está en pecado, se le exhorta y se le, se le llame al arrepentimiento y si éste no quiere arrepentirse, entonces, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne que se saque de la, de la comunión, que se le excomulgue, que se saque de la comunión para que él pueda entender, o ella, en caso de que sea hombre o mujer, pueda entender que necesita volverse Señor en arrepentimiento porque ha perdido la comunión en la iglesia. En este mensaje, en esta mañana, tiene el propósito de que cada uno de nosotros aprendamos que la membresía en la iglesia es necesaria para el crecimiento espiritual para que cada uno de nosotros decida obedecer este principio encontrado en este pasaje y sea un miembro activo en esta congregación. Eh, quiero ilustrarlo de esta manera. Una de las cosas más comunes cuando un bebé nace es que empiece a crecer, ¿verdad hermanos? Y no solamente que crezca, sino que crezca en proporción. Eh, los padres llevan a los niños al doctor para que le haga una revisión médica y lo ven y le dice, el niño está creciendo bien, se ve saludable, se ve bien, parece que todo está normal. Pero cuando el doctor dice, veo una anomalía en su crecimiento, un padre diligente busca saber cuál es la causa del mal. Porque no es normal que un niño no se desarrolle, valga la redundancia, normalmente, sino que crezca. Lo normal en la vida es ver uno a sus hijos, los ve pequeñitos y luego empiezan a crecer, adolescentes, jóvenes, ya más adultos, se casan, tienen hijos y desarrollan una vida normal. Pero cuando una parte de este crecimiento eh, se estanca en la vida, uno dice, algo no está bien, algo, algo está pasando, tenemos que descubrir qué es y traer solución. De la misma manera, una persona que ha nacido de nuevo, un cristiano se puede quedar como un niño y nunca crecer. Hay exhortaciones en la Escritura, dice, de, debiendo de ser ya maestros, tienen necesidad que se vuelvan a ser enseñados. 
de ser tratados como niños, se les tiene que dar leche y no vianda. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un cristiano, si debe de crecer, no crece? Y la respuesta es, la respuesta que vamos a encontrar en este pasaje de la Escritura, es porque no está recibiendo la instrucción de la Palabra de Dios, no la está obedeciendo, o si la recibe, no la obedece, y no está obedeciendo el mandato del Señor de ministrarse los unos a los otros de acuerdo al don que ha recibido en el cuerpo. Y esto se ilustra muy claramente con la analogía del cuerpo. Si ustedes van conmigo, hay un versículo específico que lo voy a hablar con más detenimiento. En el versículo número 15, en la última parte, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante se utiliza una analogía para describir la iglesia. Dice la escritura que la iglesia es como un cuerpo físico, donde la cabeza es Cristo y todos los demás son los miembros de la iglesia. Cuando una persona tiene en su cuerpo físico un miembro que está desyuntado, una coyuntura que se salió, una persona que se le salió el, el, el hombro, ¿puede caminar, puede moverse, puede trabajar normalmente? No, porque ese miembro no está donde debe de estar en el cuerpo, ¿verdad? Cuando una rodilla no está trabajando, y, y yo escuché una vez a un hermano que me comentó que se le salió la, par, la bolita de enfrente, se le fue para el otro lado inmediatamente se la golpeó y se la acomodó y el pie empezó otra vez a caminar normal el miembro se había salido ahora fíjese lo que dice el versículo 16 de quien todo el cuerpo dice bien concertado y unido entre sí Dios diseñó este cuerpo de tal manera que está bien concertado y unido nunca hemos visto a un ojo solo ahorita que yo me moví de esa banca para acá todo mi cuerpo concertado y unido se vino para acá Allá no se quedaron mis ojos, no se quedó mi cabeza, todo el cuerpo se vino para acá. Entonces dice el versículo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada cuerpo, recibe, perdón, de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo físico tiene que creer, crecer y la iglesia tiene que crecer. Ahora, ¿cómo se logra todo esto, la palabra de Dios nos dice que esto se logra cuando hay una instrucción sana de la palabra de Dios y cuando la instrucción que se recibe se obedece y se pone en práctica. Pero cuando no se obedece, se recibe la instrucción, pero se ignora. Entonces la persona no crece y viene a quedarse como un niño fluctuante, dice el versículo número 14. La segunda parte, perdón, sí, la segunda parte dice, el versículo 14, la primera parte, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, que cuando una persona no crece, viene una falsa doctrina e inmediatamente la cree. Todo lo cree. Hoy se le enseñó algo, pero como no lo obedeció, como lo dejó a un lado, luego viene un falso maestro y le dice... Cualquier mentira de la palabra de Dios que torciendo la palabra de Dios se convierte en una mentira y la persona lo cree. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque no ha crecido en Cristo, porque es un niño fluctuante. Eh, por ejemplo, si uno de los trabajos más grandes para un niño es que si usted lo, lo, en la mañana, especialmente si es una niña, le dice a la mamá cuando va a venir a la iglesia, mi hija le pone cuatro o cinco vestidos para que se ponga, ¿qué hace? Ah, ah, y empieza y no sabe cuál ponerse. 
este, y se lo pone y dice, no, siempre no, se lo quita y se pone el otro, fluctúa demasiado, es normal en las niñas, ¿verdad? pero en un creyente no debe de ser así, como que hoy crees que Dios es un Dios trino y al rato crees que Dios es un Dios con tres manifestaciones diferentes, que no son tres personas, sino que son tres manifestaciones, eso no es posible, eres un niño fluctuante que necesita crecer, Y la palabra de Dios está llena de exhortaciones. Quiero leer algunas. En Hechos 20, versículos 30 al 31, dice, Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Ahora, ¿para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he de cesar de amonestaros con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo, llamando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les da esta exhortación. Y dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina que predican, porque entre ustedes se van a levantar falsos maestros. Y ese es un peligro. Romanos 16, 17, otra exhortación. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, dice, Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino andan en sus propios vientres, con suaves, escuche esto, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos cuando yo escucho esto esta frase con suaves palabras y lisonjas se me vienen a mi mente algunos falsos maestros Jolostin es uno de ellos tiene una voz suavecita tiene, tiene palabras suaves y cuando le preguntan ¿tú crees que una persona que no cree en el, Jesu, el Señor Jesucristo se va a ir al infierno? dice yo no sé yo no sé, Dios lo sabe Palabras tan suaves. Y mucha gente dice, es que es que a mí, a, mí me, a mí me bendice escucharlo. ¿Sabe por qué lo bendice escucharlo? Porque son ingenuos. Porque no conocen la verdad. No conocen la palabra de Dios. Otra exhortación está en Colosenses capítulo 2, versículo 4 al 8, donde dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En Hebreos 13.9, Hebreos 13.9, también leemos lo siguiente. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque, porque, buen, porque buena cosa es estar firme en el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Ahora, estos son solamente algunos versículos que nos hablan acerca de las falsas doctrinas. 
una persona que cae presa de la falsa doctrina es porque no la conoce porque ha sido un niño fluctuante que recibe la instrucción bíblica pero como no la obedece no se ejercita en ella y al último viene a ser como una persona que no cree, no está seguro, no sabe qué hacer pero el que ha llegado a conocer la verdad y se ejercita en ella a través de la obediencia esa persona llega a crecer ahora, nosotros queremos saber ¿Cómo podemos capacitarnos para permanecer en la verdad y para no caer en el error? Esta es una de las metas de la membresía en la iglesia. La respuesta a esta pregunta es que debemos de ser miembros activos de una congregación, donde en esta congregación se nos enseñe la palabra de Dios, se nos dé ejemplo de la palabra de Dios y se nos exhorte a vivir en ella. Vamos a leer algunas cosas en este capítulo Quiero explicar la estructura del pasaje y lo vamos a ir a ver tres cosas que vamos a aprender en él. En primer lugar, versículos 11 y 12 habla de lo que el Señor Jesucristo ha dado a la iglesia. Dice que el Señor Jesucristo dio a la iglesia líderes. Y se mencionan cuatro ministerios o cuatro tipos de hombres con ministerios diferentes o dones diferentes. Algunos dicen que son cinco, pero la última frase que dice pastores y maestros hablan de una sola persona, y ahorita lo voy a explicar por qué. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, versículo 12 dice cuál es el propósito del cual dio Dios líderes a la iglesia. Y la palabra clave es, dice, a fin de perfeccionar, esta palabra es capacitar, a los santos para la obra del ministerio. Es decir que los líderes enseñan a los miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia se capacitan en un servicio que se dan los unos a los otros y como resultado hay una edificación, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, esa edificación, ¿a dónde nos quiere llevar y qué quiere evitar? Versículos 14 y versículos 13 y 14, perdón. ¿A dónde nos lleva? Versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No a tener mucha fe. No a tener niveles de fe. No, la fe, la doctrina. Hasta que todos lleguemos a estar unidos en una misma manera de pensar. Ese es el versículo número 13. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, esta es la parte negativa, lo que no debe de ocurrir. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo tipo de, doc de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empleas con astucia las artimañas del error. Entonces, en lugar de ser engañados, versículo 5 dice, sino que, esto es lo que hacen los creyentes cuando ya fueron equipados, preparados, dice, sino que, siguiendo la verdad en amor y aquí es lo que ocurre crezcamos la palabra crecer está en contraste al versículo 14 que dice seamos niños fluctuantes un niño no crece se quedó estancado en la niñez pero uno que ha obedecido la palabra de Dios crece sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza que es Cristo ahora luego el versículo 16 da una analogía de este crecimiento Vamos a ver el primer punto, versículos número 11 y 12, tiene que ver con los líderes que capacitan la iglesia. Cuando una persona es miembro en una congregación que entiende que se predica la palabra de Dios, tiene líderes 
que se encargan en capacitar la iglesia. Se encargan en predicarle la palabra de Dios a la iglesia. Versículo 11 dice que el Señor Jesucristo constituyó, el Señor Jesucristo constituyó, y luego se menciona qué tipo de líderes. Ahora, si ustedes van conmigo al contexto, en el capítulo 4, versículo número 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones son los que da a ciertos hombres que son llamados a ser líderes. Entonces, la palabra que vemos nosotros aquí, donde dice, y él mismo constituyó, la palabra significa dio. Si tiene una versión de la Biblia de las Américas, posiblemente dio, dice así, dio, estableció, puso, otorgó. Entonces, la iglesia debe de ver a los líderes que son verdaderos líderes como un regalo de Dios para ellos. Esta es la verdadera perspectiva bíblica de un líder bíblico. Dice, y él mismo constituyó a unos. Ahora se mencionan, son cinco cosas. La primera es apóstoles, los apóstoles. Hoy en día se escucha hablar mucho de apóstoles, ¿verdad hermanos? Eh, eh, sintonice en el radio fulano de tal al apóstol X. Y por donde quiera brotaron apóstoles. O sea, hay una plaga de apóstoles últimamente. Pero este versículo se refiere específicamente a los doce. Y a Matías y más tarde a Pablo. Sabemos que Judas, quien no era un verdadero creyente, sabemos que era un hijo de perdición, porque así lo dice Juan capítulo 17, que de todos los que me diste a todos los guardé, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, el que no nunca fue salvado. Ese se fue, y luego después lo reemplazó Matías. Después, más tarde, el Señor llama a Pablo al, pastor, al apostolado. Estos apóstoles establecieron la doctrina en la iglesia. Dios los inspiró, les inspiró su palabra, ellos la recibieron y la escribieron y nos la dieron a nosotros. Nosotros el día de hoy nos edificamos en ese fundamento. Si van conmigo a Efesios capítulo número 2, en el versículo número 20, es bien clara esta enseñanza que nos aclara y nos dice en qué fundamento debemos de edificarnos. Efesios 2.20 Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los profetas específicamente hablando del Antiguo Testamento y los profetas en el Nuevo Testamento. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora, hay una pregunta que se hace para tratar de mostrar que los, los apóstoles, entre comillas, en el día de hoy, son dados por Dios. Y dicen, bueno, ¿por qué Dios habría de dar apóstoles a la iglesia en el principio y no da apóstoles para nosotros en el día de hoy? Bueno, Efesios 2.20 responde a la pregunta. Porque apóstoles los dio una sola vez a la iglesia. Y esos apóstoles nos dieron la doctrina, el fundamento sobre el cual hoy nosotros nos edificamos. Y sí tenemos apóstoles. Tenemos a los apóstoles de la Biblia. Hermanos, cada vez que yo predico la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, son los apóstoles que nos están hablando. Esta iglesia tiene apóstoles. Y son los que el Señor Jesucristo eligió y son Pablo. Entonces, nosotros no creemos en ningún otro apóstol más que en los apóstoles de la Escritura. Cualquier otro que diga que es un apóstol 
en el sentido de los doce y de Pedro, está mintiendo, porque ellos eran capaces de hacer prodigios y señales, milagros. Y yo no he visto hasta el día de hoy un milagro hecho por el don y la capacidad de un hombre. Esto no quiere decir que Dios no haga milagros, que Dios no sane. Dios sigue haciendo milagros y Dios sigue sanando, pero lo hace Él. Entonces, estos milagros fueron dados con el propósito de que se verificara de que ellos eran verdaderos siervos. Fuera como un testimonio, como una prueba, como un sello de que ellos eran los verdaderos siervos de Dios. Ahora, hay tres cosas que los apóstoles hicieron. La primera cosa que ellos hicieron fue poner el fundamento, como ya lo vimos en Efesios 2.20. La segunda era de recibir la revelación de Dios y escribirla. Eso lo encontramos en 2 Pedro 1.21. Y la tercera cosa que ellos hicieron es dar testimonio o confirmación por medio de las señales y los prodigios que ellos hicieron. Empezando el libro de, de Hechos, el primero, llegan Pedro y Juan a la hora tercera en la oración. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Un hombre que había nacido, que estaba cojo, el hombre, por no, no recuerdo la cantidad de años en este momento, dice que le pide que lo ayuden. Y extendiendo la mano, eh, Pedro y Juan le dicen, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. E instantáneamente, el, el pie se le puso a la medida del otro pie. Un milagro sobrenatural que no lo puede hacer la ciencia, la ciencia te podrá poner un pie mecánico, pero no lo hace la ciencia. Un milagro instantáneo que fue visto y confirmado. Todo el mundo sabía que era un cojo que estaba por muchos años tirado ahí que no podía andar. Todo el mundo lo veía, todo el mundo lo podía verificar y después él andaba saltando y haciendo algo que nunca había hecho. Ese fue un milagro genuino, real, en contra de la naturaleza, que nadie lo podía negar. Los milagros, de entre comillas, de Benigín, no se pueden corroborar. No se pueden verificar. Si fuera cierto que estos hombres tuvieran la capacidad para hacer milagros, ¿por qué no se van a los hospitales? ¿Por qué no se van a los hospitales y sanan al que tiene cáncer, al que está comprobado que tiene cáncer, y le diga, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te sano. No pasa eso. La sombra de los apóstoles sanaba. Estos no pueden sanar, no tienen la capacidad, ¿por qué? Porque no son apóstoles. La segunda cosa que vemos, apóstol, la segunda es profetas. Un profeta, hermanos, es el que habla de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas fueron los que escribieron la profecía. Los que dijeron, esto es lo que va a ocurrir. Y ocurrió. En el Nuevo Testamento, había profetas, se menciona específicamente uno en el Libro de los Hechos, llamado Agabo. Este profetizó una gran hambre, y esa gran hambre, de acuerdo a, los, a la historia secular, ocurrió. Después le profetizó a Pablo. Pero en el día de hoy, nosotros... No tenemos profetas como ellos que puedan decir, el di, eh, Dios así dice que va a ocurrir esto y que ocurra. Algunos dicen que sí, pero nosotros no hemos visto evidencias. Una, un falso testimonio de uno de estos hombres que dice ser profeta, vuelvo a citar su nombre, Benigín, él dijo que Fidel Castro iba a morir en los noventas. Fidel Castro no murió. 
Él dijo que iba a caer fuego en la ciudad de San Francisco, iba a consumir a los homosexuales y dio fecha y no se cumplió. El Antiguo Testamento dice que el profeta que diga que sucederá algo que Dios mandó y no ocurra, el tal sea considerado un falso profeta. Entonces, eh, profeta en el sentido en el Nuevo Testamento es el que habla de parte de Dios. Yo soy un profeta en ese sentido. Si yo digo lo que la palabra de Dios dice, estoy profetizando, haciendo una acción, hablando de parte de Dios. Lo que estoy haciendo yo ahorita es decirles lo que Dios dice, no mi propia palabra. Los profetas no hablaban por su propia cuenta. Ellos solo decían lo que Dios dice. La frase característica en el Antiguo Testamento es, así dice el Señor. Y en esta mañana yo les puedo decir, así dice la palabra de Dios. En ese sentido, la iglesia tiene eh, profetas. Y luego después dice, a otros evangelistas. Un evangelista es el que tiene un don especial de predicar el evangelio, gana almas. Y ese mismo evangelista capacita a la iglesia para que gane almas. Los pastores tienen la obligación de hacer la obra del ministerio de evangelista. Vamos a ver un ejemplo. En Primera de Timoteo, capítulo número... Perdón, Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Eh, Pablo manda a Timoteo precisamente esto. Dice en el versículo número 5... Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. En cierto sentido, un pastor hace una obra evangelista, cuando predica e invita a las gentes a que vengan a Cristo, que se arrepientan, que crean en Él, que confíen en Él, que no confíen en ellos mismos. Esa es una obra evangelista. Entonces tenemos los evangelistas. Luego también seguimos nosotros leyendo... Y tenemos a los pastores y maestros. Fíjese lo que dice ahí. Hay un argumento hoy en día de que esto se refiere a que habla de dos tipos de dones y dos tipos de personas diferentes del ministerio. Pero la, la letra, la palabra que nosotros traducimos en el, aquí en el Nuevo Testamento, y significa en particular. Entonces cuando dice pastores y maestros, quiere decir pastores en particular maestros. Entonces, un pastor es pastor porque pastorea, apacenta el rebaño del Señor, lo pastorea, pero es un maestro porque enseña. Entonces, tenemos pastores y maestros. Un ejemplo de esto lo podemos ver en 1 de Timoteo, capítulo número 5, versículo número 17. 1 de Timoteo 5, 17 donde se habla de los ancianos de la iglesia que enseñan. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar. ¿Qué es lo que hacen, hermanos? Predican y enseñan. Las dos cosas juntas. Entonces, en nuestro primer punto, nosotros vemos que la voluntad de Dios es darle a la iglesia líderes. Ahora, quiero pensar un poco en cuanto a las implicaciones de esto. Implicaciones y también las aplicaciones. Una implicación que yo veo en cuanto a esto es que toda verdadera iglesia tiene líderes. 
Y los líderes de la iglesia tienen que asegurarse de que están haciendo la obra del Señor. Tienen que asegurarse, no solamente tienen que tener deseos. La Escritura dice en 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero luego dice, pero es necesario que los que buscan el obispado, el pastorado, llenen esta serie de requisitos. Entonces, esto quiere decir que cada líder en la iglesia que está en, en algún área de servicio, de liderazgo, tiene que autoexaminarse, tiene que cuidarse, tiene que ver que haga la obra de acuerdo a, a cómo el Señor le ha mandado. Y esto me trae a pensar para nosotros las siguientes preguntas que nos tienen que hacer pensar para los líderes en esta congregación. Hermano, ¿eres un líder bíblico? O sea, ¿tu liderazgo realmente es bíblico? Cuando tú enseñas la palabra de Dios, ¿estás seguro que es la palabra de Dios? Cuando tú trabajas en la administración de la iglesia, ¿estás seguro que estás administrando como Dios te manda? Cuando tú estás sirviendo, ¿estás sirviendo fielmente o sirves como a ti te parece? Todas estas cosas son cosas que el líder se tiene que autoexaminar. Leímos un versículo hace rato, Rodolfo leyó un versículo. Si alguno quiere, ¿cuál fue el versículo? Si uno quiere venir en pos de mí, no era, si niegues a sí mismo. Algo, mencionaste un versículo en un canto, en uno de los cantos. Bueno, el punto es que si alguno quiere venir en pos del Señor Jesucristo, tiene que negarse a sí mismo. ¿Sabe qué es, la nega, ¿sabe qué es negarse? Negarse significa desposeerse. Ya no eres dueño de nada. Ahora eres servidor del Señor Jesucristo. ¿Usted cree que ese mensaje pega en esta cultura? Mira, ven a Cristo y tienes que negarte. Ya no eres dueño de nada, ahora Cristo es dueño de todo. ¿Qué, qué? Cuando decimos, mi carro, mi teléfono, mi casa, mi esto, mi lo otro, mi iPhone, mi iPad, mi ay, 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 parece que algo le duele. No, todo es lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Entonces, estos líderes tienen que saber que ellos son un regalo de Dios a la iglesia, pero ellos tienen un trabajo específico, versículo número 12. Dice, a fin de, este es el objetivo, este es el, el objetivo de Dios con los líderes de la iglesia. Si ellos no hacen esto, entonces fallamos en hacer lo que el Señor nos manda. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esta es la razón. El liderazgo tiene que estar seguro de que su trabajo es el de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa entrenar, capacitar en un entrenamiento que califica a alguien para un servicio específico. Entonces, mi trabajo, el trabajo de los líderes de esta congregación es que vamos a, a capacitar, vamos a enseñar y nuestra única herramienta para enseñar es la palabra de Dios. No podemos enseñar de otra manera. Solo con la palabra de Dios, únicamente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si van conmigo a 2 de Timoteo 3.16, aquí nos dice que fue dada la palabra de Dios y que es útil para enseñar, corregir, instruir. Vamos a leerlo. 2 de Timoteo 3.16, toda la escritura, toda la palabra de Dios, es inspirada por Dios, y no solamente es inspirada por Dios, sino que es 
útil, tiene una utilidad, es una herramienta, es útil, sirve, hace algo. ¿Qué es lo que hace? La primera cosa que hace es enseñar. Todo lo que la iglesia tiene que aprender está en la palabra de Dios. Por eso, en nuestras declaraciones de fe tenemos una que dice, la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Es decir, que la Biblia es lo que creemos y es lo que hacemos. Por eso es que aquí está lo que tiene que aprender. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, también para redarguir. Cuando una persona no está siguiendo la palabra de Dios, hay que redarguirle. También hay que corregir para instruir en justicia y este es el fin. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice hermanos? La misma palabra, perfeccionado, capacitado, completo, para toda buena obra. Esté preparado para toda buena obra. La palabra obra es también la palabra de servicio. La misma palabra que vamos nosotros a observar acá en el contexto. Entonces seguimos leyendo. A fin de perfeccionar a los santos. Este es el ministerio, este es el trabajo de los líderes de la iglesia. Su trabajo es perfeccionar, capacitar. Ustedes posiblemente recuerdan Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 hubo una murmuración de que las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas como, como las viudas de los judíos. Y dicen, acá hay un problema. Cuando los, los que sirven vienen a repartir, primero le dan a las judías y a las griegas les dan por último. Entonces, le llaman a los apóstoles y ellos dicen, vamos a nombrar servidores, diáconos, porque nosotros tenemos que encargarnos en la oración y la palabra de Dios. Su trabajo era capacitar, su trabajo era capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dice, a fin de perfeccionar, y luego dice, a los santos, si tiene la versión, nueva versión internacional, dice, a los creyentes, a todos los creyentes, se les debe de capacitar. Ahora, ¿en qué se les debe de capacitar? Se menciona una palabra clave y es para la obra del ministerio. La palabra que se utiliza aquí es la palabra diaconía y es servicio. Entonces los pastores, los líderes que enseñan, capacitan a los hermanos a que sepan cómo servir, cómo servirse los unos a los otros. ¿Qué es un creyente? Un creyente es un servidor, nada más. Ahora, nosotros sabemos que en esta cultura en la que vivimos, a un servidor se le ve como... Algo bajo, ¿verdad, hermanos? Y yo me doy cuenta de eso. Todos tenemos esa actitud. Cuando vemos a un servidor, deberemos de pensar en alguien que el Señor Jesucristo que piensa que es alto. Dice, en el mundo, todos se enseñorean los unos de los otros. Cada quien quiere ser el Señor. Y el Señor Jesús le dice a sus, a sus discípulos, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor tiene que convertirse en el servidor. En la, en la mente, en los ojos del Señor Jesucristo, el mayor es el que sirve. Y un cristiano que no sirve, no sirve. Tiene que servir, ¿verdad hermanos? Parece cantinfla ya que está hablando, ¿verdad? Ese cantinfleo. Pero ese es el propósito. Dice, para que sirvan, para que se perfeccionen la, para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar ya la mencioné un rato y quiero dar un ejemplo de esto. Es un ejemplo que 
pensé en varios ejemplos, pero creo que un adecuado es que a algunos de ustedes se les va a ser común. Cuando una persona tiene mecánicos, un dueño de una empresa que se, re, se, se dedica a reparar vehículos, eh, vehículos grandes, buenos, no sé, tiene mecánicos y los quiere, los quiere capacitar para que ellos den un mejor servicio y así ganar más clientes, ¿qué es lo que hace el patrón? Toma a sus mecánicos, los manda a un curso, esos mecánicos toman todo el curso y cuando terminan, ¿qué es lo que le dan? Una certificación. ¿No es así? ¿No es así, hermano Juan Carlos? Y le dan un parchecito que se lo puede poner en la camisa, ¿verdad? Y cuando llega una persona a que le den servicio a su carro y ve los parchecitos que tiene acá, mientras más tiene, son varios, ¿verdad? Mientras más tiene, tiene como una cierta confianza en dejar su carro ahí porque dice, aquí le van a dar un buen servicio. Hermanos, así piensa Dios de nosotros. Dios quiere que pasemos por la capacitación para que a través de esa capacitación aquí haya un buen servicio. Que, haya, que los sirvamos los unos a los otros, cada uno en la medida que Dios le da que se capacite. Entonces observamos esto, que esta es la razón, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la capacitación no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios. Es decir que vamos adelante, vamos adelante. Así es que hermanos, yo vuelvo a lo mismo. En esta mañana teníamos una clase de escuela dominical y ustedes se dieron cuenta que yo abrí la escuela dominical exhortando, ¿verdad hermanos? Y yo les dije, hermanos, han recibido siete lecciones y esto es lo que se espera de ustedes. Si ustedes pasan por las siete lecciones las ocho lecciones, perdón, y no aprenden a evangelizar, ustedes no están capacitados, no se han perfeccionado, no se les debería de certificar. Tiene que decírsele a una persona qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, para que vaya y lo pueda hacer, para que haya confianza en que lo haga. Ahora, ya vimos la palabra del ministerio, la palabra ministerio es servicio, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, Así que ténganos los hombres por servidores de Cristo. Cada pastor también es un servidor, es un diácono en un sentido. La iglesia debería estar llena de diáconos en ese sentido. Diácono en el sentido de que todos somos servidores y nos servimos los unos a los otros. Pero hay algo que dice el versículo 2, 1 Corintios 4, 2, dice, Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. En el caso de los pastores, tienen que ser fieles en predicar la palabra de Dios. En el caso de los hermanos que aprendieron cómo ministrar, tienen que ser fieles en servir. Dios requiere fidelidad a que se sirva como Él manda. Seguimos leyendo nuestro versículo. Versículo número eh, 12 dice, para la edificación del cuerpo del, para la edificación del cuerpo de Cristo la palabra, esta, esta frase edificación también se puede traducir como fortalecimiento fortalecimiento vamos a pensar en esto cuando una persona quiere eh, tener unas piernas firmes o unos brazos firmes ¿qué es lo que hace? ejercita ¿verdad? pesas eh, corre, hace ejercicios especiales 
y, y hace todo lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para fortalecerse. Si yo siento que mis piernas ya están medio débiles, hay un ejercicio que sirve para fortalecer las piernas. Hay otro ejercicio que sirve para fortalecer las rodillas. ¿Y qué hago yo? Me ejercito en ello para fortalecerme. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. En Romanos 14, 19, dice, Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. La paz y la mutua edificación. Nos edificamos los unos a los otros. Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Creo, hermanos, que un ejemplo que nos ayudará a entender esto es cuando una persona se pone a hacer ejercicio, como ya lo dije antes. Entonces, el cuerpo, la iglesia recibe el entrenamiento y cuando lo practica, se está fortaleciendo. Se está fortaleciendo. Ahora, al principio les dije que este mensaje respondía a la pregunta el por qué debo de ser miembro en una iglesia. Y la respuesta es para edificación. Si usted no está constantemente recibiendo la instrucción bíblica, constantemente congregándose, constantemente sirviendo, usted no se va a edificar, hermano. No se va a edificar. Esa ha sido nuestra lucha en los últimos cinco años. En los últimos cinco años, unos venían los miércoles fielmente, otros venían nomás el domingo, y había cosas que yo decía el domingo y algunos se quedaban, ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿que no? ¿que eso no? No, hermano, eso no, no vino el miércoles. No. Entonces, les caían de sorpresa algunas cosas. Decían, pero es que yo todo lo he hecho así, toda mi vida. Sí, pero es que la Biblia no enseña así. Pero es que a mí no me lo dijeron. Sí, hermano, yo entiendo, es que usted no vino el miércoles. En los miércoles ahorita estamos estudiando una iglesia saludable. Y estamos hablando un tema específico por seis semanas. Se llama, ¿la disciplina qué, hermanos? Híjole, parece que no vinieron tampoco ustedes. Sí, pero hay un nombre. Disciplina preventiva. ¿Se recuerdan? Cuando se instruye a los hermanos y los hermanos aprenden y con el hecho de aprender no tienen necesidad de recibir una corrección, ¿verdad? Entonces, hay varios tipos de disciplina, pero luego volvemos a ese asunto. Esto me hace a mí ver que hay que volver a repasar algunas cosas para la próxima semana. Los que no vinieron el domingo entonces están igual que los que vinieron el miércoles. No, no es así, hermanos. Esto es lo que dice Pablo. Vamos ahora a ver el segundo punto, versículos número 14, 13, perdón, al versículo número 14. En esos dos versículos se habla acerca de la unidad en la fe y del conocimiento del Señor Jesucristo, que esta es la meta de la capacitación y la edificación. Cuando la iglesia se capacita y cuando la iglesia se edifica los unos a los otros, dos cosas resultan. Número uno, se llega a la unidad de la fe. La unidad de la fe. Vamos a leer los versículos. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Primer cosa. Segunda. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando, cuando el apóstol está hablando aquí de llegar a la unidad. Note que dice, no dice a la unidad de fe. Sino que hay un artículo ahí que es el artículo definitivo. La. Esto apunta a algo específico. 
a un cuerpo de doctrina que es clara, que la iglesia conoce, que la iglesia entiende, que la iglesia afirma. La iglesia tiene que ser una iglesia que conoce la sana doctrina. La sana doctrina produce una sana manera de vivir. La falsa doctrina produce una vida enfermiza, una vida que afecta, una vida que se destruye. Entonces dice, el propósito, hasta que todos lleguemos a la, escuche, unidad de la fe. La iglesia tiene que estar unida en una sola manera de pensar. Hermanos, cuando entre nosotros hay alguien que llega a decir, por ejemplo, que llega a decir, eh, la semana pasada, creo que fue antepasada, mencionábamos un tema en Escuela Dominical, y era que si el Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas del infierno a predicar el Evangelio a los espíritus encarcelados o descendió a sufrir para pagar por los pecados de la humanidad. Si alguien cree que el Señor Jesucristo tuvo que completar su obra en el infierno, está equivocado. Porque en la cruz dijo, consumado es. Y toda la iglesia cuando está en la unidad de la fe, ¿qué dice hermanos? Consumado es. Todos creemos lo mismo. Pero si no está recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios y no se están edificando los unos a los otros, uno cree una cosa, el otro cree otra cosa, el otro cree otra cosa, y ¿sabe qué es lo que pasa en la iglesia? Un caos. Un caos. Un pastor no puede decir, sí, es que fulanito él cree en las lenguas, pero déjenlo que practique lenguas. Sí, es que otro hermano no cree en las lenguas. De, no, no, hay que cuidar, él no, cuida, no cree en lenguas. Tú que hablas en lenguas, no afectes el cal en lenguas. Otro, no, que sí se pierde la salvación, pero otro acá dice, no, que no se pierde. No, es que es bueno creer, hermanos, es bueno tener variedad en la iglesia. Mentira del diablo. Hermanos, no puede ocurrir eso. La Biblia enseña con claridad que la salvación no se pierde, que uno que ha sido salvado no se pierde, uno que ha sido salvado persevera, da frutos, porque ha sido salvado. No podemos creer, no podemos estar como, a mí me gusta utilizar esto de broma, pero espero que algunos no se ofendan, no la enseñanza, sino un ejemplo. En la, en la televisión mexicana hay un programa de Chespirito, se llama El Comediante, y ahí sale un personaje que se llama La Chimontulfia, y uno de sus frases favoritos es, pues yo como digo una cosa, digo otra. ¿Verdad? No puede existir eso, hermanos. La iglesia no puede decir una cosa y luego otra. No, la iglesia tiene una fe y está unida en esa fe y contiende por esa fe. Eh, Judas, eh, no Judas e Iscariote, sino el que escribió la epístola de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, en el versículo 3, dice que contendamos ardientemente por la, la fe que una vez fue dada a los santos. Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 1.3, dice, te dejé en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, enseñanza de otra clase, es decir, que hay una clase, y esa clase de enseñanza se debe de enseñar en la iglesia. No debe haber un poquito por aquí y otro poquito por allá. No, no, hay una sola enseñanza. Y, y yo estoy seguro que los que no creen así, porque ya ocurrió en el pasado, me llegaron a decir, 
Es que es bien legalista. No, mis amados hermanos, no es legalismo. Es claridad en medio de la confusión. Es claridad en medio de la confusión. No puedes, tú no puedes, no puedes. Si estamos enseñando la palabra de Dios, no puedes irte a tu casa y prender la televisión y escuchar a Cash Luna, el falso maestro de Guatemala, y decir, ¿cómo me ha bendecido Cash Luna? No te puede bendecir porque es un falso maestro, porque enseña todo lo opuesto que yo enseño. Entonces, él es un falso maestro. Él es un falso maestro. Porque él dice que los cristianos son Jehová's juniors, son dioses, pequeños dioses. Nosotros no somos pequeños dioses, nosotros somos hijos de Dios, salvados por la gracia y la misericordia de Dios, por la nueva naturaleza que Dios puso en nosotros, no en virtud de algo que nosotros ya teníamos. ¿Se da cuenta, hermanos? Hay un solo hijo unigénito de Dios y es el Señor Jesucristo ningún otro entonces eh, concluimos esto en el versículo 13 dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe número 2 y del conocimiento del hijo de Dios cuando hablamos del conocimiento del hijo de Dios no quiere decir hermanos que viste dicen que hay una película nueva yo no la he visto y que se llama hijo de Dios verdad y habla el señor Jesucristo supuestamente siempre antes de estos días festivos de la Semana Santa salen un montón de películas acerca de este tema y luego para Halloween salen otras películas en contra del cristianismo y etcétera, etcétera que importa lo que el mundo saque verdad nosotros ya tenemos lo que tenemos que creer y es la palabra de Dios entonces el punto es que conocer llegar al conocimiento del Hijo de Dios no quiere decir hermanos Saber que Él es 100% Dios, que es 100% hombre solamente, y que se encarnó y que vio una vida perfecta. O sea, el conocimiento no es para que se quede acá, en la cabeza. El conocimiento del Hijo de Dios es para que se haga un conocimiento experimental. Jesús está conmigo todo el tiempo, hermanos. Él está conmigo. Él anda conmigo. Yo lo sigo a Él. La persona del Señor Jesucristo está en mí, en el Espíritu Santo. Estamos juntos. Yo tengo comunión con Él. ¿Sabe qué es lo que uno dice cuando uno conoce a una persona por primera vez y quiere seguirla conociendo? Dice, me gustaría que nos volvamos a encontrar para conocernos un poco más. ¿No es así, hermanos? ¿Sí? Hermanos, usted está pasando tiempo con el Señor Jesucristo. Usted está aprendiendo de lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, Mateo capítulo número 4, donde se habla de la tentación del Señor Jesucristo y que él tuvo victoria sobre Satanás, sobre todas las cosas ahí, y que él mostró ser verdaderamente el Hijo de Dios. Está usted sentándose a los pies del Señor Jesucristo y decirle, Señor, yo leo en tu palabra esto y quiero pedirme que me des la convicción que tú tienes, que me des victoria sobre el pecado, Señor, te amo, te admiro por vencer a Satanás. Conocer cada pasaje de la Escritura e ir a la presencia de Dios y orar los pasajes de la Escritura en la presencia de Dios. 
pasar tiempo con Él, hermano, sentarse con Él, a la orilla de tu cama, al pie de tu cama, de rodillas, donde tú quieras, pasar tiempo con el Señor Jesucristo. Pero me temo, mis amados hermanos, que en muchos de ustedes el conocimiento sea nada más intelectual y que no sea práctico. Que no están conociendo al Señor Jesucristo. Que no lo desean, que no lo anhelan. Hermano, hágase las siguientes preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, eh, tengo que parar a hacer esto porque quiero ir a pasar tiempo con el Señor Jesús? Hermanos casados, hermanas casadas, ¿se acuerda cuando lo conocieron a él o la conocieron a ella y, se, y, y querían verse? ¿Qué, ¿Qué les pasaba, hermanos, en el estómago? No quiero decir que me pasaba, nos pasaba lo mismo que ustedes. ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! ¡Necesito verla! Ya es viernes, que se lleguen las 5 para salir, porque voy a mi casa, me voy a bañar, me voy a poner mi mejor ropa, me voy a perfumar, me voy a lavar bien mi boca, porque quiero ir a verla. Oye, Ramón, pero vas a manejar 45 minutos con la gasolina tan caro. ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! Te vas a gastar 40 dólares el fin de semana con esa camioneta tan... Tenía una, una Ford 250 con una máquina 440. Cáete ahí nomás con la gasolina, hermanos. Eso es difícil. ¿Se acuerda? Usted tiene una camioneta igual, hermano, Andrés. ¿eh? Una 250. Comen gasolina como uno tomar agua. Tremendo. Pero gastar... ¿Sabe qué? No me importaba la gasolina, hermanos. No me importaba. Yo nada más quería una cosa. Yo quería ver a mi esposa. Era mi novia, pero quería ver a mi novia. Oye, te invitamos a, a una carne asada que van a hacer los primos. Gracias, tengo otra cosa mejor que hacer. ¿Quieres conocer a Jesús, hermano? ¿Tiene ansias de conocer a Jesús cada día más? ¿Tienes ese deseo, ese ardor, ese deseo, esas ganas? Si no es así, roguemos al Señor que nos dé sentir, hermanos. Rogamos al Señor, lléname, Señor, de sentir. Hoy estamos aprendiendo eso. Versículo número 16. Eh, quiero terminar el versículo 14, pero ya se me fue el tiempo, hermano. Versículo 16, el segundo propósito. El, el, el principio es hasta llegar, hasta que todos lleguemos. El segundo es, ¿para qué? ¿Para qué? Ya no seamos niños fluctuantes. No hay mucha necesidad de explicar esto porque ustedes saben. Algunas versiones dicen para que ya no seamos llevados como las olas del mar de aquí y para allá. Es la misma idea. Es la misma idea. Un niño fluctuante hoy cree una cosa, mañana que otra. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Dice, papi, a veces le dicen los hijos a uno, papi, me deja hacer esto y te prometo que mañana le doy de comer a los perritos, le limpio todo el, el pupu y les, y les lavo con agua y aviento jabón y, y tallo con el cepillo. Pero déjame hacer esto. ¿Me lo prometes, mi hijo? Sí, papá. Y se van y hacen su cosa o les diste lo que les ibas a dar. Y al segundo día, se hacen las seis de la tarde, siete de la noche, los perritos no han comido, los perritos no tienen agua, tienen eh, la suciedad ahí, no se les barrió, no se les trapeó. ¿Qué pasó con la promesa? Ah, ah. Fluctuantes. Como dicen una cosa, dicen otra, no cumplen. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora, hermanos, ¿por qué? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una realidad es que hay falsas doctrinas, hermanos. Y van y vienen, hermanos. Son como el pan en la panadería caliente. Sale todos los días. 
Las falsas doctrinas, hermanos, salen todos los días. Y si alguien dice que no hay falsas doctrinas, eh, vive en, en un mundo que no existe. La Biblia dice, el simple todo lo cree. La palabra simple es la palabra puerta. Tiene la puerta abierta. Y hoy en día la frase popular en estos días, ¿cuál es? Hay que tener mente abierta, ¿no es así? Tienes que tener mente abierta. No, hermanos. ¿Sabe para qué se hicieron las puertas? Para impedir que ciertas cosas no se metan y ciertas cosas no se salgan. Para eso se hicieron las puertas. La puerta se cierra con la sana doctrina. Y no se abre jamás a la falsa doctrina. Por eso dice Pablo, para que no seamos más niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean, como dice ahí hermanos, con astucia las artimañas del error. Uno de los pasajes favoritos para los falsos maestros es Gálatas capítulo 6, donde habla de la siembra, de la, de la ley de la siembra en la cosecha. Dice, el que, el que, lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Pero el contexto ahí es pecado. Hermanos míos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no, también, no sea que también tú seas tentado. Y sigue leyendo y habla de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuál es la ley? Es una ley natural que Dios estableció. Siembras maíz, sale maíz. Siembras frijoles, salen frijoles. Siembras papas, salen papas. Y ellos dicen, ahí está. Siembra dólares en este ministerio. Y van a salir, ¿qué? ¿Dólares? Hermanos, si eso fuera cierto, si eso fuera cierto, yo ya no trabajaría. Agarro una tarjeta de crédito de 5 mil dólares, se los saco todos, voy y los siembro en mi ministerio favorito, y como el Señor me va a dar el ciento por uno, ¿cuánto es el ciento por uno de 5 mil dólares, hermanos? Ustedes que son matemáticos, ¿medio millón? ¿Medio millón, no? O 100 por uno. Bueno, es mucho dinero. <risa> Hermanos, siembro cinco mil dólares y me echo a dormir. Me voy de vacaciones, el año que viene aparto otros cinco, los aviento al ministerio y ahí viene. Hermanos, eso no trabaja así. El contexto de ese pasaje habla de pecado y de restauración. Un hombre que persevera en pecado va a cosechar muerte. La paga del pecado es muerte. Los que siembran para la carne de la carne cosecharán corrupción. Los que siembran para el espíritu del espíritu se darán vida eterna. Ese es el principio. Pero los falsos maestros te van a enseñar que Dios quiere que tú seas rico, que vivas tu mejor vida ahora, que tenga la mejor casa, la mejor carro, el mejor traje, lo mejor todo. Cuando la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, que teniendo casa y abrigo con eso estemos, no, comida y abrigo con eso estemos contentos, sus felices. Buscad primeramente el reino de su justicia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas... ¿Cuáles son esas cosas? Comida y vestido. Y Pablo dice lo mismo. Y Pablo dice que hay algunos que enseñan estas cosas, pero en contra del Señor Jesucristo. Y dice, el que no se conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo, nada sabe, está envanecido y habla de cosas que no entiende ni comprende. Hermanos, tenemos que identificar a los falsos maestros para que no nos lleven. Pero la única manera de identificar a un falso maestro es haciendo lo que dice el versículo número 
15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice hermano? Crezcamos, crezcamos. El creyente debe de crecer, el cristiano debe de crecer. En contraste con quedarse como un niño, no crecer. Mire, tenemos ahorita a Sofi que está chiquita. Sofi, como dicen en Guatemala, pura pacha. Dicen en México, puro biberón, ¿verdad hermanos? Pura lechita. En cinco años no puede tomar pura leche. Ya tiene que comer. Bueno, ya come algunas cosas, ¿verdad? Gracias, hermana, por la corrección. Ya come Gerber. Todavía no come bistec, pero un día va a comer. Pero no puede ser así. Yo les he contado la historia de un joven en, en, en el pueblo donde yo soy. Le decían el reina. La mamá le decían la reina y a él le decían el reina. Hermanos, trabajamos en el campo. Estábamos en un cerro. El cerro del Cuatro, hermanos, allá atrásito de Guadalajara. En la, en la orilla del cerro y luego estábamos así donde de repente bajaba un muchacho de 12 años recio le decíamos nosotros ya sabíamos a dónde iba ¿a dónde vas reina? le decíamos para burlarnos de él y decía a mamar ¿sabe que tomaba pecho de la mamá a los 12 años? ¿es eso normal? ¿había crecido? no, no estaba creciendo hermanos tenemos que crecer, dice la escritura aquí, para que, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en qué, hermano? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, la verdad se sigue. ¿Quién es la verdad del Señor Jesucristo? ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. Hay que seguirlo. Y finaliza el apóstol Pablo con una analogía. La analogía es la del cuerpo. Dice, termina el versículo 15. Dice que es la cabeza, esto es Cristo, y lo dice de quien todo el cuerpo, es decir, nosotros, bien concertados, bien unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, escucha la frase, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Recibe qué, hermanos? Una vez más la palabra, recibe su crecimiento. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. La razón de la membresía en la iglesia, de ser miembro activo en una congregación, es que tú me ayudes a crecer y que yo te ayude a crecer. Y eso lo diseñó Dios. Ese no es el invento de un hombre. Dios lo diseñó. Dios lo honra. Cuando la iglesia hace esto, Dios honra estas cosas, hermanos. Dios honra estas cosas. Así es que, respondiendo a la pregunta, ¿por qué debemos de congregarnos? ¿Por qué debemos de ser fieles, eh, miembros activos en una congregación? Y la respuesta es, para que nos capacitemos, para que sirvamos, para que no seamos como niños fluctuantes, para que crezcamos y nos edifiquemos los unos a los otros. Hermanos, si esto no nos persuade, yo no tengo otra manera de persuadirlos. Este es mi tercer mensaje sobre la membresía. Voy a predicar uno más la semana que viene. Y mi meta con esos cuatro mensajes es que la semana que viene a, mis herman, a, a los hermanos que no han llenado sus formas de membresía, la forma de membresía simplemente es, los hermanos que, que dicen ser miembros de esta congregación, simplemente ponen su información y cuando hay reuniones de negocios, nos congregamos en las reuniones de negocios y se les permite servir al ser miembro de la iglesia 
la iglesia dice que tu profesión de fe es verídica, que eres un cristiano, te apoyamos como cristiano. Al ser miembro de la iglesia, tú dices que esta es tu congregación donde tú sirves. Al ser miembro de la iglesia, se te ayudará a crecer. Al ser miembro de la iglesia, se te corregirá cuando estés en pecado. Al ser miembro de la iglesia, se te apoyará, se te ayudará. Esto es lo que la Biblia enseña, mis amados hermanos. Esto es lo que la Biblia enseña. Este no es el invento de Ramón. Ramón es demasiado tonto para inventar estas cosas. Este es un invento, este es un diseño divino, hermanos. Que todo lo podemos entender, pero que en la mente de nadie nació, de ningún hombre, sino en la mente de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Honremos al Señor, obedeciendo su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te quiero dar gracias por el estudio de tu palabra. Te quiero, Señor, uh, bendecir porque nos estás permitiendo tener esos estudios, Señor. Y, y tú sabes, Padre, que eh, mi deseo como pastor es que eh, busquemos ser una iglesia bíblica en todas las cosas. Te ruego, Padre, que tú traigas ese mismo convencimiento a mis hermanos, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de ellos y que tú los, mueblas, los muevas, les hagas ver su necesidad de, de congregarse, de, de bendecir, de ser bendecidos, y de, y de que cada uno entienda que es el diseño divino para tu congregación, Señor. Ah, te ruego también por los líderes de esta congregación, Señor, ah, ayúdales, ayúdanos a ser fieles, Señor, a ser hallados fieles, Señor, en ese trabajo que tú nos has encomendado. Y te ruego, Señor, que al terminar esta serie de estudios podamos uh, nosotros tener entendimiento sobre lo que tu palabra dice en cuanto a ese tema. Te ruego esas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org